0: يتفرع من مبداي الشورى والبيعه مبدا ثالث من امهات القيم السياسيه الاسلاميه وهو طاعه السلطه الشرعيه فللسلطه الشرعيه حق الطاعه على الناس في كل ما يحقق المصلحه العام ولا يناقض بنود العقد بين الطرفين والطاعة هي الشق الثاني من العقد السياسي بين الحاكم والمحكوم بعد الأمانة والعدل فقد أمر القرآن الكريم الحكام بأداء الأمانة والحكم بالعدل ثم أمر الرعية بطاعة السلطة الشرعية تأكيدا على تلك المعادلة ذات الشقين التي تجمع بين واجبات الحاكم وواجبات المحكوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن ربط الطاعة بأداء الأمانة وبالحكم بالعدل فيه دلالة صريحة على أن متولي السلطة بغير رضا المحكومين لا طاعة له إذ هو يتصرف خارج مفهوم الأمانة وداخل مفهوم الغصب في الشريعة الإسلامية كما يدل أيضا على أن المتصرف في السلطة بغير أمانة وعدل لا طاعة له إذ هو ناقض للعهد بينه وبين الأمة عاصي لله تعالى في فعله ولعل الزمخشري كان أبلغ المفسرين تعبيرا عن هذا المعنى في آيتي الأمانة والطاعة إذ وصف حكام الجور بأنهم لصوص متغلبة ورفض أي إسباغ للشرعية عليهم أو إلزام للناس بطاعتهم قال الزمخشري لما أمر الله الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعد أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياه والمراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم فلا يعطفون عن على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إثار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جمع الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شك وهو أن أمرهم أولا بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم وأمرهم آخرا بالرجوع إلى الكتاب السنة فيما أشكل وأمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولا يردون شيئا إلى كتاب الله ولا إلى سنة إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم فهم أنسلخون عن صفات الذين هم أولي الأمر عند الله ورسوله وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة انتهى الاقتباس فاذا تمت البيع بشروطها الشرعيه كانت عهدا وميثاقا غليظا يجب الالتزام بمقتضاه ولا يجوز التحلل منه وقد ورد النكير الشديد في الأحاديث النبوية على من ينقضون البيعة الشرعية دون مسوغ شرعي ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له لكن الطاعة لا تكون واجبة إلا لمن كانت بيعته ملزمة بشروطها الشرعية التي عرضنا لها من قبل وأهم تلك الشروط هو أن تكون البيعة اختيارية ليست فيها شبهة إكراه وهذا هو مدلول الحديث النبوي السابق الاستشهاد به من بايع إماما فعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وهي ليست طاعة مطلقة على النمط الإمبراطوري الذي يجعل إرادة الحاكم قانونا بل هي طاعة مستثنى بتعبير الإمام الشافعي يقول الشافعي في شرح آية الطاعة كل من كان حول مك من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله فأمر أن يطيعوا أول الأمر الذين أمرهم رسول الله لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى فيما لهم وعليهم وقد أكد هذا المعنى الحسن البصري من قبل حين سأله والي العراق عمر بن هبيرة عن الكتاب يرد عليه من سلطانه بما فيه مخالفة للشرع هل له سعة في تقديم الطاعة؟ فقال الحسن البصري له الله أحق أن تطيعه ولا طاعة له في معصية الله فعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله فإن وجدته موافقا له فخذ به وإن وجدته مخالفا فأبعد وقد نحل الفكر الديمقراطي الغربي المعاصر هذا المنحى في مسألة الطاعة فكتب جون لوك وهو رائد الديمقراطية المعاصر أن الولاء السياسي ليس إلا الطاعة وفقا للقانون فإذا خرقه الحاكم لم يكن له حق بالطاعة أو بالمطالبة بها ثم بيّن لوك أن الحاكم يجب أن يعتبر صورة الدولة المنبثقة من إرادة المجتمع كما تتجلى في قوانينها فلم يكن له إذن أو إرادة أو سلطة سوى إرادة القانون وسلطته فاذا تخلى عن هذا التمثيل وتخلى عن هذه الاراده العامه وراح يعمل وفقا لارادته الخاصه فقد حط من قدره واصبح فردا عاديا لا سلطه له ولا اراده لأن أفراد المجتمع ليسوا ملزمين إلا بطاعة إرادة المجتمع العام، وكثر التأكيد على طاعة السلطة الشرعية في الأحاديث النبوية بسبب ضمور تقاليد الدولة وثقافتها في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام مما جعل العرب آنذاك يأنفون من طاعة أي سلطان عموما ويأبون طاعة القادة الذين لا ينتمون إلى قبائلهم أو قومهم على وجه التخصيص ومن تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من من الطاعه وفارق الجماعه فما مات ميته جاهلي وقوله ايضا من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني وفي روايه ومن اطاع الامير وقال وكيع الامام فقد اطاعني ومن عصى الامير وقال وكيع الامام فقد عصاني وقد ادرك بدر الدين العيني حكمه هذا التاكيد على الطاعه في الاحاديث النبويه وصلته بالسياق السياسي والاجتماعي في الجزيرة العربية آن ذات فكتب الآتي كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير رؤساء القبائله فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ليعلمهم أن طاعة الأمراء الذين كان يوليهم وجبت عليهم لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا الأمر خاصا بمن باشره الشارع بتولية الإمام به بل هو عام في كل أمير عدل للمسلمين ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية كما تضافرت الاحاديث النبوية المقيدة لطاعة السلطة الشرعية بالتزام تلك السلطة بمقتضى الشريعة، وفي هذا المعنى ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انما الطاعة في المعروف، ولا طاعة في معصية الله، انما الطاعة في المعروف، ومن امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه، ولا طاعة لاحد في معصية الله". لهذا يا صديقي المستمع، ان الطاعة السياسية في الاسلام مقيدة بقيدين اثنين. قيد الشرعيه وقيد الشريعه فلا طاعه لسلطه ليست نابعه من اختيار الناس ولا طاعة فيما يخالف الشريعة حتى وإن كانت السلطة الآمرة به كاملة الشرعية السياسية والحق أن القيدين يرجعان لقيد واحد وهو قيد الشريعة لأن الشرعية السياسية في الإسلام نابعة من الشريعة ومتفرعة عنها فنصوص الشرع هي التي جعلت اختيار الناس حكامهم شرطا في شرعيتهم وفي لزوم طاعتهم ومن قيود الطاعة أن تكون في حدود الاستطاعة فلا تتضمن ما فيه رهق وإعنات لها وذاك أمر سجلته سابقا في سلسلة الأداء السياسي في الحلقة الخاصة برفق الراعي بالرعية